0: do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 69 da biografia de São Filipe Neri, escrita pelo padre Guilherme Sanches Ximenes. Nós estamos aqui no capítulo eh, reservado à santidade de São Filipe Neri. Né? Um ardor juvenil. Vinha-lhe, em primeiro lugar, a intensidade da sua paixão por Deus. O Espírito Santo representara-se-lhe como uma bola de fogo, e desde então o santo tinha o coração em chamas. Gostava de dizer de si mesmo, Vulnerado caritatis sum, sou uma chaga aberta de amor a Deus. E era desse amor ardente que lhe nascia todo o resto. A alegria, o bom humor, o otimismo, a humildade, a misericórdia, essa bondade tão atrativa, a obediência. Há quem pense que o amor é mais fogoso na juventude porque as paixões se exprimem com mais turbulência nessa idade, mas isso não passa de um lugar comum. No homem que gastou a vida inteira a buscar o rosto de Deus, o amor se concentra e arde como uma chama límpida e clara. Uma das máximas preferidas de Felipe exprime-o com toda a clareza. Quem quer alguma coisa diferente de Cristo não sabe o que quer. Quem busca alguma coisa diferente de Cristo não sabe o que deseja. Quem trabalha e não, fa não o faz por Cristo não sabe o que o que faz. Fecha aspas. Cristo fora desde a juventude o objeto dos seus amores. Cristo, pendente da cruz, atraíra desde cedo o seu olhar e tornara-se para ele a fonte inesgotável de aprendizado desse amor. Nele encontrava tudo aquilo de que precisava abre aspas, abandonemo-nos por inteiro ao amor divino, escrevia, por exemplo, numa carta à sobrinha, e penetremos completamente na chaga do seu lado aberto, fonte viva da sabedoria do Deus encarnado. Fecha aspas. Mais do que do alimento e do descanso, Felipe precisava de uns momentos diários de intimidade com ele e quando lhe foi escasseando o tempo buscava-os como podia sempre que ia jogar bola com seus rapazes aos poucos minutos retirava-se para um canto puxava do bolso algum livro sobre a paixão e começava a lê-lo e quando se encontrava acamado por causa de alguma das suas frequentes doenças Pedia que lhe trouxesse um crucifixo grande, que pudesse ficar encostado à parede e para o qual pudesse olhar continuamente, mesmo deitado. Chegou a referir-se alguma vez em terceira pessoa a, abre aspas, certas pessoas que não conseguem pegar no sono por causa das lágrimas, da oração e do amor e, por fim, têm de implorar. Abre aspas. Senhor, peço-te, deixa-me repousar um pouco. Fecha aspas. Enxergava nos sacramentos as vias expressas de acesso a Cristo. Mesmo mergulhado em mil afazeres, nunca deixou de celebrar a missa. E como? No momento da comunhão, absorvia-se de, de tal maneira que seu ajudante, já acostumado aos hábitos do santo, saía de mansinho e ia tratar dos seus assuntos. Ao voltar, duas horas mais tarde, batia levemente a porta, entrava e só então o sacerdote terminava a celebração. Concentrava-se tanto que não queria ser interrompido por ninguém. Comentou-se que algumas vezes durante a missa, ao experimentar com força, alguma solicitação do Espírito, escapava-lhe com aquele à vontade com Deus que lhe era característico. Uma exclamação em voz alta. Agora não. Depois, no meu quarto. A intensidade que atingiu o seu desejo de estar com Cristo fica patente num pequeno episódio que diz tudo. Durante a sua última doença, quando já não podia celebrar a missa, o cardeal Frederigo Borromeu, primo de São Carlos, atendeu-o e trazia-lhe a comunhão. Um desses dias, assim que entrou no quarto, viu Felipe erguer se na cama e exclamar «Echo il mio amore, eis o meu amor». Datemelo súbito, dai-mo depressa. Aos 80 anos, que ardor juvenil não há nestas palavras. Intimidade confiada. Depois de tantos anos de intimidade, era natural que Felipe não tratasse o Senhor e a sua mãe como visitas de cerimônia, mas como amigos muito íntimos, sempre dispostos a conversar. Abre aspas. Meu, Deus, meu Jesus, queria tanto, tanto a Marte. Virgem Maria, Mãe de Deus, pede a Jesus por mim. Fecha aspas. Se se sentia um pouco vexado, pelos seus pecados, expressão entre aspas, e tinha desejos de unir-se mais a Deus, chegava a exclamar em voz alta, abre aspas, procuro-te e não te encontro, venha até mim, Senhor. Fecha aspas. Ou, abre aspas, quebra as minhas cadeias, se me queres possuir. Fecha aspas ou ainda, cansado de tanto pedir por alguma intenção, um pouco embirrado, mas com toda a simplicidade infantil. Abre aspas. Não te amarei mais se não me ajudares, meu Jesus. Fecha aspas. E com uma confiança absoluta e total, abre aspas, Senhor, hoje toma conta de mim. Tenho medo de trair-te faz-me faz terminar bem o dia, e assim não terei medo amanhã. Fecha aspas. Tarude declarou no processo de canonização do santo, <coughs> abre aspas, a oração fluía dele de modo absolutamente natural. Mais do que isso, mais do que isso, para sermos precisos, devemos dizer que ele era movido pelo Espírito Santo e não tinha necessidade de meditar para sus suscitar o fervor interior. Fecha aspas. Essa naturalidade, já o sabemos, não era simples espontaneidade improvisada, mas fruto de um longo e paciente esforço por buscar o trato com Deus, e igualmente resposta clara do Espírito Santo que podia realmente abre aspas, sentir-se em casa, fecha aspas, naquela alma. Muito de acordo com seu modo de ser e premido pela falta de tempo, Felipe tinha o costume de condensar a oração em fórmulas simples, breves e penetrantes, as ejaculatórias. Várias reculatórias aqui. Jesus, fica comigo, Jesus. O que posso fazer, Senhor, para cumprir a tua vontade? Ou a simples palavra. Maria. Para que elaborar, elaborar longos discursos se poucas palavras dizem tudo? E aconselhava os seus seguidores a fazerem o mesmo. Repetir com muita frequência, abre aspas, jaculatórias ou orações breves que se possam enviar a Deus sempre, em todas as circunstâncias da vida. Fecha aspas. As jaculatórias. É, elas são uma. uma uma oração, a oração breve, né? Muito recomendada por vários santos, né? É, é, Santo Afonso... santa Afonso recomendava muito ejaculatórias, né? É, como forma de, de uma oração permanente, né? É, em muitos dos livros do, do, do Santo Afonso, você pode tirar muitas, muitas ejaculatórias, né? Que são, que são é, ferramentas úteis, né? Ao longo do dia é, para nós, né? É, existem ejaculatórias que que são inclusive beneficiadas com indulgências pela Igreja, né? Os Salmos é uma uma fonte inesgotável de ejaculatórias, né? Os salmos de Davi, né? Porque são são orações, né? Que Davi é, fazia ao ao pai, né? Então agora os santos, com a sua com a sua originalidade, né? Inventam Ejaculatórias, né? Inventam. Um. Formas de se comunicar com Deus, porque eles têm uma atividade diferente. Né? É... O... Essa santidade, né? Por exemplo, de São Felipe Neri, o nosso autor. É... Fala que ela era fruto do esforço, né? Longo e paciente esforço para buscar o trato com Deus. Era um pouco isso, mas para uma alma escolhida, a, a, as coisas se passam diferentemente, né? É, essa intimidade que, que São Felipe tinha com Nosso Senhor e Nossa Senhora é uma intimidade que, que que só existe nesse nível para as almas escolhidas, né? Santa Teresa também era assim, né? Vários santos é, reagem é, dessa forma é, mais íntima, né? é, Porque, enfim, tem uma uma relação com Deus de intimidade que 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 é que provém da escolha de Deus, né? Deus é que escolheu assim, né? E nós é, nós nunca devemos imitar essa intimidade, acho eu, né? Nós devemos sempre imitar o ardor, a, a as ejaculatórias, a não só não querer imitar como também não querer é, ou não, não desejar essa intimidade que as almas escolhidas têm. Basta-nos o que nós temos para cada um de nós, né? Porque Deus sabe o que faz, né? Nós temos que manter o nosso esforço sem, sem esperar os resultados que muitos santos têm, né? Porque não, senão a gente se frustra. Nós nunca vamos ter essa relação. Né? Continuando né? sobre as ejaculatórias. Né? Muitas vezes recitava-as em voz alta, mas não se limitava a repeti-las em monótona cadência. Ruminava-as, reafirmava por meio delas o seu amor com a constância e a tenacidade dos enamorados e das crianças, que não se cansam de repetir milhares de vezes as mesmas palavras. Por outro lado, não é verdade que tantas vezes a melhor maneira de exprimir tudo o que trazemos no coração é precisamente uma exclamação breve. Isso é uma pergunta, né? Por outro lado, não é verdade que tantas vezes a melhor maneira de exprimir tudo o que trazemos no coração é precisamente uma exclamação breve, um gemido de dor ou de amor, um grito de alegria e agradecimento. Um coração transbordante como o de Felipe não tinha, talvez, melhor válvula de escape do que essas orações sintéticas e breves. Mas essa tática de vida interior revela ainda outra intenção. Abre aspas. Para rezar bem, requer-se o homem inteiro. Fecha aspas. Escrevia Felipe. O santo queria que tudo, toda a vida, tudo o que cada homem pensasse e fizesse, se convertesse em oração, fosse oração E as ejaculatórias representam para ele o caminho para realizar essa sobrenaturalização explícita dos afazeres cotidianos. Um meio acessível a todos de elevarem o coração a Deus sem interromper o que estivessem fazendo naquele momento. É, enfim, essa é a... É a é a intenção por trás das, das ejaculatórias, né? O meu segredo. Um amor, um amor tão ardente e uma, uma intimidade tão intensa com Deus, aliados ao papel excepcional que o Senhor lhe destinava na história da igreja, não podiam deixar de ter manifestações extraordinárias. Por, por, por pudor, Felipe manteve sempre o mais obstinado silêncio sobre os fatos sobrenaturais de que tinha sido protagonista. Como já se disse acima, só chegamos a saber do seu Pentecostes porque se abriu com Pietro Consolini 50 anos depois do acontecido, pouco antes da morte. Se alguma vez lhe escapava alguma alusão, logo se interrompia com uma exclamação típica secreto um mel mirri. o meu segredo é para mim e queimou, que, e queimou também tudo o que tinha escrito a única coisa que sobrou, as famosas max, massimi, máximas só sobreviveram porque foram compiladas pelos seus seguidores após a sua morte com base nos conselhos que ele lhes dava e também sobrou algumas cartas né porque as cartas que ele enviava às pessoas ele não conseguia queimar né, porque já estava na mão das outras pessoas então há poucos minutos atrás eu li uma carta que ele escreveu pra sobrinha né então essas não conseguia queimar. O resto ele queimou. Não, tinha, não teve um, uma figura ao lado dele né, que pudesse impedir esse ato né, dele. Como, como teve o Frei Reginaldo impedindo o São Tomás de Aquino de queimar a obra dele. Né? Grande Frei Reginaldo, né? Porque São Tomás de Aquino também teve esse impulso. Né? Depois de um êxtase. Mesmo assim, viveu cercado de acontecimentos sobrenatura, sobrenaturais. Curas, profecias, conversões em circunstâncias chamativas que lhe davam fama de tal maturgo. Não nos detivemos nesse aspecto da sua vida por falta de espaço, mas será preciso contar pelo menos dois episódios entre os mais importantes. Já falamos de Fabrício Máximo, que se tornou um dos seus confidentes mais íntimos desde seus primeiros anos romanos. A sua mulher, Lavinia, já tinha tido cinco filhas e estava para dar à luz mais uma, mais uma vez quando houve algumas complicações que ameaçavam levar a criança à morte. Felipe rezou por ela e depois comentou ao seu velho amigo com toda a segurança que tudo correria bem. Teriam um menino saudável e deveriam dar-lhe o nome de Paulo. Então, Felipe rezou né, por ela e depois comentou né, que tudo correria bem e que o nome do menino deveria ser Paulo. E realmente tudo ocorreu conforme tinha predito. Passaram-se os anos. A mãe de Paulo e uma das suas irmãs já tinham falecido quando o rapaz adoeceu gravemente pouco depois de completar 14 anos. Durante mais de dois longos meses, Felipe visitou todos os dias, confortando-o como um pai, mas por fim o jovem entrou em agonia. Felipe foi chamado às pressas, mas como estava celebrando a missa naquele exato momento, demorou-se um pouco e só chegou depois do desenlace fatal. Ao entrar na casa, deparou com a cena toda, o corpo inerte sobre a cama, pai, irmãs e vizinhos a chorar e a cuidar dos preparativos para o enterro. Felipe aproximou-se do rapaz, ajoelhou-se, lançou-se sobre a beirada do leito e mergulhou em oração. Durante sete ou oito minutos, só se ouvia as batidas do seu coração. A seguir, apanhou um frasco com água benta e aspergiu-a sobre o corpo, chamando em voz alta, Paulo, Paulo. Nesse momento, Paulo abriu os olhos e disse, Padre. Mas o milagre não terminou aí. O rapaz passou cerca de um quarto de hora conversando com Felipe e com os outros circundantes, circundantes que não conseguiam acreditar no que viam. Chegou mesmo a levantar-se para ir ao banheiro. Depois, o santo perguntou-lhe se queria continuar vivo ou se preferia ir para junto da mãe e da irmã no paraíso. Paulo escolheu a segunda alternativa. E seu pai, testemunha de todo o acontecimento, ou acontecido, recordava durante o processo de beatificação do santo. Abre aspas. Então, o Beato felipe na minha presença, deu-lhe a benção e, pondo-lhe a mão sobre a fonte, disse-lhe, e eu o ouvi. Abre aspas, vá, seja abençoado, e reze a Deus por mim. Fecha aspas. E tendo Beato Felipe dito essas palavras, Paulo, com semblante plácido, sem fazer nenhum gesto, nas mãos desse bem-aventurado sacerdote, na minha presença, voltou subitamente a morrer. Isso é a descrição do processo de beatificação, né? No castelo da família Máximo, celebra-se todos os anos, no dia 16 de março, data do milagre, uma missa em recordação desse episódio. Apenas mais uma amostra. Então, esse é um, é um caso de ressuscitação, né? De São Felipe, né? Apenas mais uma amostra em que fica patente o carinho de Felipe pelos seus confidentes. Delia Buscaglia, a jovem esposa de um dos seus grandes amigos, Gaspare Gaspar Brício, músico do Castelo de Sant'Angelo, estava para dar à luz no último dia do ano. Já começavam a ouvir-se os fogos de artifício pelas ruas quando as coisas se complicaram no leito da parturiente. A criança que estava para nascer morreu, e a mãe parecia também não ter nenhuma possibilidade de sobreviver. A parteira, as vizinhas, os parentes, corriam de um lado para o outro para socorrê-la. O marido aflito foi pedir a ajuda da oração nas igrejas e conventos vizinhos e veio da rua trazendo pela mão o padre Felipe. Com os olhos cheios de lágrimas, o sacerdote entra no quarto e vê Délia agonizante. Ajoelha-se e pede que todos os que se encontram ali façam o mesmo. Reza o Pai Nosso e a Ave Maria. Depois chama em voz alta. Délia, como se despertasse de um sono profundo, a mulher responde-lhe. Padre, o que o senhor quer? E Felipe, o que o senhor quer? né? Felipe responde, que sejamos santos, que sejamos santos. E é agonizante, que Deus assim o faça, ó padre. Estou tão mal. Vamos, não duvide, quero que sejamos todos santos. Diante desse sofrimento, Felipe não parece pedir o que se espera dele. Antes procura voltar os olhos da moribunda e os de todos os presentes para a fonte de toda a vida, até com uma aparente falta de compaixão. Mas Deus não deixa de premiar, como Felipe, seu amigo íntimo, sabe tão bem, esse abandono nas suas mãos. Já ao descer as escadas para a rua, Felipe Confia ao amigo Gaspari. Abre aspas. Volte para o quarto, que Deus já lhe fez a graça. E que me sejam bons. A mulher já começava a sentir-se melhor. É... Como todos os santos, né? como todos os santos, é... São Felipe, é... obviamente, procurou esconder né? esses, é... todas essas manifestações sobrenaturais. Né? Ele escondeu uma das grandes manifestações, é... talvez a maior que ele teve na vida, né? durante toda a vida dele, que foi o Pentecostes, nas catacumbas de São Sebastião, né? Quando ele engoliu aquela bola de fogo, né? É, e eu imagino o quanto de, de manifestações dessas ele não escondeu, né? Então, os santos, eles têm várias estratégias para esconder isso, né? Eu não sei se vocês lembram, quando a gente leu a biografia do, do Curadares, São João Maria Vernei, né, que quando ele quando ele fazia algum milagre, ele dizia que era o milagre da... Oh, meu Deus, esqueci agora a santa, que ele era muito devoto. Aquela marte do século III...
1: Santa Filomena.
0: Santa Filomena, exatamente. Ele andava com um santinho dela, alguma coisa no bolso, e eu falo, não, é Santa Filomena, que fez. Não, não, eu rezei por ela e ela né, é, fez o um milagre. Então, assim, a, ele, o santo tinha uma estratégia. Talvez o santo que mais tenha é, é, sabido esconder, embora alguns vazaram, né? sabia esconder essas, essas manifestações sobrenaturais? Foi Santo Tomás de Aquino. Dele se tem muito, pouca, muito pouco o relato né? de milagres, embora os seus irmãos frades dominicanos, eles sempre foram muito atentos a a ficar espiando, né? São Tomás de Aquino, mas... É, talvez o, o santo que mais tenha... É, sabido esconder isso, né? tenha sido ele. Os outros santos... São João Bosco também a mesma coisa, né? É, ele sabia esconder... É, muito bem os, os milagres, né? É, porque, na verdade... A santidade é, de um santo, ela. Quer dizer, os milagres são só uma. Um, uma, um resultado que para o santo é muito. É muito superficial da vida intensa que ele tem é, de intimidade com Deus. Né? Os milagres são só, digamos assim, umas. umas uma consequência mais é, inferior, né, digamos assim, é, dessa dessa intimidade, né, é por causa da intimidade que os milagres acontecem, obviamente, né, mas os santos parecem tratar isso de uma maneira muito é, muito natural é pouco é como um assunto é, que não merece comentário na verdade é essa né e também é claro que para esconder a própria a própria intimidade que, que seria motivo de, de problemas para eles né não só problemas pessoais porque eles não iam conseguir mais fazer nada e como também é, problemas com relação à soberba, né, tá certo? É, e os santos eram, são sempre muito reservados em relação a isso, né? Nessa luta contra a soberba, né? É, então é, São Felipe não era diferente disso, né? Então aqui a gente tem é, dois é, dois é, relatos, né? Que o autor é, destacou aqui né? de, de milagres, né? Um, é, enfim, de. Um, inclusive um milagre de ressuscitação, né? É, enfim, é, então eu vou terminar a nossa leitura hoje aqui na página 78. É. Do, do, ainda no meio do capítulo sobre a santidade de São Felipe, né? No item o, os, os óculos da Fé. Tá certo? Para ouvir é, os comentários de vocês. Se existirem. Diga mais.
1: São Felipe, ele não, ele não precisava rezar muito porque ele... Bom, o, o, as meditações as contemplações, elas são que nem um pássaro, né, pro alto. ele vai batendo nas asas e quando, quando ele encontra uma corrente de, de vento ele sobe e plana, né? Hum. São, são Felipe, eu acho que ele não precisava bater uma asa para poder planar né? só tava hum. uma, um pulinho assim e já pegava a corrente de, de ar e estava planando é. É... Mas é, a situação dele é que ele já estava né, praticamente em é, um estado meditativo
0: permanente. permanente.
1: né? Isso. E é uma excelente lição aí para todos nós, né, praticar a presença de Deus. E, e, mais uma vez, São Felipe é um ótimo exemplo para o centro de crise. Né? Gostei muito dessa parte aí.
0: É. E sabe o que é o lamento profundamente? é que, por exemplo, uma figura tipo Chesterton não tenha escrito uma biografia de São Felipe. Porque eu acho que o Chesterton, pela própria tendência natural dele, para essa alegria, para essa maneira jocosa de encarar os acontecimentos mais sérios da vida, escreveria uma biografia maravilhosa de São Felipe Neri. Pena, ele não foi devoto de São Felipe Neri. Não é? É, porque eu imagino uma biografia de Chesterton a respeito de São, de São Felipe, que coisa deliciosa de se ler. Né? É, uma pena, uma pena. Ele foi muito devoto de São Martinho, tamaturro. É, também, mas também não escreveu a biografia dele mas eu fico imaginando uma, uma biografia do, do Chesterton a respeito de São Felipe, né? Essas essas biografias que, que ele escrevia, né? Que são verdadeiros é, enfim verdadeiros comentários, longos comentários sobre a santidade, né? É, porque São São Felipe é um uma 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 personalidade é, na época dele, muito, muito particular, né, é, é uma espiritualidade é, renascentista é, muito diferente, ah, eu sei que ele influenciou muitos santos da época dele, né, é, sabidamente ele influenciou por exemplo né um santo que a gente já já leu a biografia dele aqui que isso foi São Francisco de Sales né sabidamente ele influenciou São Francisco de Sales né o oratório influenciou muito São Francisco de Sales né mas é uma é uma porque ele viveu numa época de tensão né ele viveu uma época de por exemplo, um santo muito mais, que tinha uma personalidade muito mais é, proporcional à época, é São Pio V, que era carrancudo, sério, né é, que não sorria. E, esse era um santo, é, digamos assim, que mostrava na personalidade própria a gravidade da época, né? a gravidade da época. Né? É, São Carlos Borromeu, em, em certa medida, também. Né? São Pedro Canísio, enfim. Mas não São Felipe Neri. Né? É, ele distoa disso, né? por causa dessa alegria dele, né? dessa, desse espírito, uh, é, enfim, dessa bondade natural, né? dessa desse relacionamento com as pessoas, enfim. É, vamos ver se a gente consegue, na nossa associação, né, traduzir a biografia, a grande biografia de São Felipe, escrita pelo Galônio. Vamos ver se a gente consegue traduzir isso do latim e, de alguma forma, publicar isso aqui para a gente também ter uma uma fonte é, biográfica mais completa né, dele. Embora esse livrinho seja muito bom. Né?
1: Gostei bem desse livrinho, professor. E é. agora a questão do, do, de, de escolhas de santos, é, muitas vezes as pessoas fazem por afinidade é. ou por é, necessidade. Né? É, os, os desesperados que gostam de santos de assim, né? é, 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 causas impossíveis... Eu não sei se... Né?
0: É, tem sim, tem os santos Nas causas impossíveis
1: Aí eu não sei se o Chester Enquanto inglês Apesar de ter oratório ali em Londres em Birmingham, é, ele Se ele Sentiria assim alguma é, Alguma a palavra, Atração é, Atração, sim alguma, alguma semelhança Alguma Afinidade, seria é,
0: uma, afinidade. Né?
1: Afinidade com um santo que... que parece bem aquele italiano, a chão, né? Aquele hum. pessoal do Mediterrâneo, que é bem diferente do pessoal da virada do Mar do Norte, né? Não sei se... É. Se ele... Apesar de, 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 né? de, de, de haver... Né? de ter escrito sobre São Francisco também, que não era nenhum santo carrancudo... Não. Que, que consta, né? Não. E... Bom, aí não sei qual... qual a gente pode ter pensado, pode
0: ter tido o tempo fazer. É, talvez, talvez. Talvez ele tenha até uma devoção particular por, por ele. É, o, o Chesterton, ele... Ele, ele conhecia muita vida de santo. Nas obras dele, a gente vê que ele tinha muita, muito conhecimento de vidas. Se você pegar as, as citações que ele faz de santos da igreja, é impressionante, mesmo em, antes da, da conversão dele, né? E, e ele conhecia o oratório, tá? Por exemplo, eu, uh, eu, eu sei, porque eu já procurei na obra dele, ele, por exemplo, ele conhecia o padre Faber. E a menção que ele faz ao padre Faber é muito interessante. É, ele faz a menção aos, aos hinos religiosos que o padre Faber compôs, né? O Padre Feiber compôs... Existe um site com o, o inário completo do Padre Feiber, com a música e com a letra, de 150 hinos religiosos. Aliás, a Giovana que está aí, você não pode deixar eu esquecer, Giovana, de passar esse inário para o, o maestro, é, que talvez ele, ele se interesse em... em em tocar esses hinos e, eventualmente, até cantar com o nosso coral lá da nossa, da nossa escolinha. tá certo? Então, é, então, o Chesterton, ele conhecia o oratório, ele conhecia o Padre Faber. É, ele não faz nenhuma menção mais específica sobre, sobre isso, né? Mas, certamente, ele conhecia o cardeal Newman, né? Então, ele não, não é... Dá para perceber, né? Ou dá para concluir que ele, que ele certamente conhecia de alguma, de alguma maneira o São Felipe, né? O São Felipe Neri. Mas, mas é aquela coisa, né? Às vezes ele não teve tempo, como você próprio disse, né? Mas seria o um encontro de duas personalidades incríveis, né? São Felipe e Chesterton. Né? Tomara que eles estejam lá, conversando lá no céu. Né? mas mas assim é o, esp o espírito de São Felipe é um é um é um acontecimento extraordinário na Renascença né e por isso ele teve tanta é, importância na história da Igreja né é, e veja é um, um homem um, um santo que que não deixou nada escrito, né? Que não deixou nada escrito. É, é, por, por, por vontade própria, né? Quer dizer, porque ele queimou os escritos dele, né? Então a influência dele foi realmente pessoal. Né? É, foi de, em carne e osso, né? Que ele agiu na, na, no século XVI, né? Então, é, coisa extraordinária extraordinária então mais alguma observação o, nós estamos aqui na página 78 e voltaremos então a leitura na próxima segunda né tá, na, na sexta eu leria até na sexta mas eu vou fazer uma pequena viagem e a gente vai é, passar para a segunda, né? A, amanhã é feriado, Christi, e Christi. Então, na segunda, a gente retorna aqui na página 78 do livrinho, né? Que nós vamos certamente acabar a leitura na, na próxima semana, né? É, e aí a gente recomeça as leituras com... Eu já falei para vocês, né? com a biografia de Santo Agostinho. Né? Espero que quem, que quem ah, tenha tido interesse de comprar o livro já, já tenha comprado, né? para a gente seguir a leitura aqui na, no momento oportuno. certo? Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, Deus lhes pague pela presença, paciência e os comentários e até segunda tem um, um santo final de semana também santo feriado amanhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José, rogai por nós São Filipe Neri